0: الفلافل في إيران. إنها حكاية. مهدي كانجي. بصفتي إيرانيًا يعيش في طهران، أسعى إلى منح أصدقائي الذين أستضيفهم من دول أخرى تجربة مباشرة وحية عن ثقافة شعب بلدي. لذلك من واجبي في المقام الأول أن أحاول أن أكون مضيافًا كمعظم الشعب الإيراني. إن الأطعمة والمأكولات الإيرانية هي أهم وسيلة أستخدمها في الضيافة. عندما يتناول أصدقائي الأطعمة الإيرانية، نتحدث لساعات عن مذاق الطعام، باحثين عن تاريخه وأصل نشأته. وفي هذا المجال، تحتل أطعمة الشارع مكانة فريدة من نوعها دائماً. فهي تمنح المرء فرصة لإجراء محادثة ودية مع المارة، ورواد المطعم الاخرين اهناك افضل من هذا لصديق اجنبي فضولي من بين اطعمه الشارع اكله واحده اوصي بها اصدقائي دائما ولطالما تحدثت عنها او سمعت عنها من اصدقائي الاجانب حتى اصبحت اعتبر نفسي موسوعه متنقله خاصه بها في الحقيقه انها ليست اكله ايرانيه ولكن تم تحويلها الى ايرانيه وانا عاشق لمذاقها جدا انها الفلافل على الرغم من ان الحمص كان في عداد الحبوب الثمانيه التي اهتم بها اباؤنا خلال الثوره الزراعيه ثم استخدموها لاحقا في الاطعمه المختلفه مع سائر الحبوب اعتقد ان الحمص لم يكتسب اهميته بالشكل المطلوب الا مع ظهور الفلافل فهي التي جعلت منه شائعا ومطلوبا فربما قبل الفلافل لم يكن أحد يعطي هذه المكانة للحمص وراء معظم الأطعمة القديمة قصة وهنا تختلف الأراء حول أصل تسمية الفلافل وهذا يعود إلى طريقة نطق كلمة فلافل فلافل أم فلافل يعتقد الكثير من الناس أن الفلافل نشأت في مصر وأن أصولها تعود إلى الأقباط المسيحيين الذين كانوا يستعيدون بالفول عن اللحم في أوقات الصيام ويحضرون الفلافل من الفول آخرون يعتقدون أن اسم الفلافل مشتق من الفلفل نظراً لأنه يقدم مع أنواع مختلفة من الصوصات والتوابل الحارة كما جاء في كتاب المستطاب في الطبخ من الثوم إلى البصل إذ يعتبر مؤلفه نجف ديريا أن الفلافل جمع تكسير لفلفل وبالنسبة لنا نحن الإيرانيين يعتبر كتاب المستطاب في الطبخ بصرف النظر عن الوصفات التي يحتوي عليها قاموساً للطعام ومؤلفه من أهم الكتاب والمترجمين في إيران ظهر اسم الفلافل مكتوباً لأول مرة عام 1882 في مذكرات رجل إنجليزي فأثناء استعمار البريطانيين لمصر تم إرسال ضباط وجنود بريطانيين من الهند إلى مصر وكان هؤلاء قد اعتادوا مذاق الطعام الهندي لذلك كانوا يقدمون وصفات الطعام الهندي للطهات المصريين ليطبخوها لهم هذه الأكلة تشبه الفلافل جداً ولكنها محضرة من العدس بهذه الطريقة شقت الفلافل طريقها في حياة البريطانيين بوصفها إحدى الأطعمة المفضلة لديهم على أي حال يعتقد الجميع اليوم أن الفلافل طعام شرق أوسطي ومع انتشاره حل الحمص محل الفول أو العدس ونحن الآن نعتبر الحمص المكون الرئيسي للفلافل وبصرف النظر عن نشأة الفلافل في لبنان وبغداد أو في شوارع طهران فإن سؤالنا هو كيف وصلت الفلافل إلى شوارع طهران؟ قبل أن تصبح الفلافل أحد أهم الأطعمة في طهران وصلت أولاً عبر العراق إلى جنوب إيران كمدن عبدان والاهواز وبندر عباس. تقع عبدان بالقرب من الحدود الايرانيه العراقيه. وربما من خلال ذهاب الناس وايابهم الى جانبي الحدود وقعت اعين سكان عبدان على جمال الفلافل. الا ان سكان هذه المدينه الذين يتحدث بعضهم العربيه يعتقدون ان مدينتهم هي مسقط راس الفلافل في ايران. ولديهم قصة فريدة أخرى في هذا المجال فهم يعتقدون أنه في أوائل الستينيات عاد رجل عبداني الأصل إلى عبدان مع زوجته اللبنانية بعد سنوات عديدة من الغربة وكان يتطلع إلى بدء عمل تجاري فيها فافتتح مطعما لبيع الفلافل بناء لطلب زوجته وكانت الزوجة تصنع العجينة الخاصة بالفلافل على طريقة جدتها اللبنانية وكان الرجل يدير العمل وهكذا تعرفت أفواه سكان عبدان على الفلافل وامتلأت المدينة بالمطاعم والأكشاك التي تبيعها ولا يزال سكان هذه المدينة إلى يومنا هذا لا يرضون بالفلافل التي يتم تحضيرها في مناطق أخرى من إيران ويحبون فقط الفلافل الخاصة بهم قبل انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 79، كانت عبدان مدينة سياحية وحديثة، تحتوي أكبر مصفاة نفط في العالم، لذلك تعرف العمال والناس خلال ترددهم على عبدان من جميع أنحاء إيران على طعم الفلافل العبدانية. فالفلافل العبدانية هي نفس الفلافل اللبنانية التي سجلوها باسمهم حارة.. ومليئة بالتوابل مع صوص المانجا أو صوص الطماطم الحار. في عام 1980 عندما هاجم العراق حدود إيران كانت عبدان في الخط الأمامي للمواجهة. لذلك ترك المنكوبون منازلهم وحياتهم وذهبوا إلى مدن إيرانية أخرى. لكنهم أخذوا معهم أيضا الفلافل. وشيئا فشيئا افتتح العبدانيون اكشاك الفلافل والسمبوسه في باقي انحاء ايران قضيت فتره مراهقتي في مدن غرب ايران اشتريت اول سندويش فلافل من احد الكشكات وكان صاحبه من عبدان ذا لهجه مميزه واسمر كان يتكلم بحماس ويصف لنا عبدان قبل الحرب حتى ظننا انها منافسه باريس دون منازع كانت الدكاكين التي تبيع الفلافل قليله في طهران اذا اردت تناول فلافل حقيقيه كان عليك الذهاب الى منطقه دولت اباد او اطراف البازار القديم تقع منطقه دولت اباد جنوب شرقي طهران منطقه العرب وقسم منهم ايرانيون معاودون كانوا في السابق يقيمون في العراق وفي زمن صدام حسين رحلوا الى ايران حرب صدام مع الشيعة والإيرانيين قديمة وإن كانوا فقراء ولكنهم استخدموا ثقافة الغذاء إذ أعدوا الفلافل بعد الحرب في سوريا ولبنان سكن المنطقة السوريون واللبنانيون والعراقيون وباتت أصالة الطعام مضمونة كأن قصة الحروب مربوطة برحلة الفلافل دخل الإيرانيون في الأعوام الأخيرة من أجل العقوبات حرباً جديدة الحرب الاقتصادية هبطت العملة الإيرانية وأصبح تناول الوجبات السريعة وشراء اللحوم صعباً على الطبقة العاملة ولكن في مثل هذه الظروف اشتعل سوق الفلافل في شوارع العاصمة ليس فقط في المناطق الفقيرة بل حتى في شمال العاصمة حيث المناطق الراقية ليست الفلافل فقط طيبة بل رخيصة يمكن بدولار ملء البطن إلى جانب الباعة في الشوارع. بالنسبة للأثرياء هو تنوع في الأكل بين أطعمة الستيك والكباب والبيتزا. لذلك فإن الفلافل صديق الغني والفقير. وفي هذه الأيام مع التضخم النجومي يوجد في كل شارع عدة دكاكين لبيع الفلافل. لأن ثمة دائما حاجة إلى إيجاد إبداع في طرائق البيع. وجدت مؤخراً مطاعم يقدمون الفلافل بصورة بوفيه. ما يعني حين تشتري الفلافل يمكنك ملء شطيرتك بما تحب من سلطات ومخللات لا ينظر إليك شزراً ولست مجبراً على دفع المزيد إذا أحببت إضافة مخللات وخيار مملح وطماطم وخس وفلفل وصلصة وكاري نسيت أن أضيف أن أغلب الإيرانيين يأكلون الفلافل في الرغيف الفرنسي إلا في المناطق التي يسكنها العرب والقديمة من العراق فيأكلون الفلافل مع السمون من إبداعات الإيرانيين الأخرى هو الفلافل المركبة مثل فلاسيس، الفلافل مع النقانق إلى جانب الفلابرجر، فلافل مع برجر وفلاميكس، فلافل مع نقانق حارة أو كافل، مرتدلة وفلافل ويخدع البعض الناس بأسماء أجنبية لأخذ المزيد من المال بطبع لا أحب ولا واحدة منها أعتقد أنها إهانة لأصالة الفلافل في هذه الأيام التي زاد فيها آكلة الفلافل في إيران دخلت الصناعة فيها قامت شركة بصناعة جهاز يمكنه إعداد ألف حبة فلافل في ساعة الأكثر مبيعاً لأحدى شركات الوجبات السريعة هو الفلافل يقول مدير الشركة إنهم يريدون في المستقبل تقديم فلافل بالباذنجان بدل الحمص لو أضفنا إلى هذه الأحصائية سلسلة المطاعم التي تبيع الفلافل فقط لوجدنا أن عدد المحبين لها في إيران ليس بقليل الفلافل الطعام الوطني مرة دعوت صديقي من أهل نيويورك على فلافل في طهران كان من المدهش أنه تناول ذات مرة نفس الوجبة في نيويورك حسب ما قاله في الكثير من مدن أمريكا الشمالية يعدون الفلافل الشرق أوسطيون وخاصة العرب يحتمل من أجل ذلك وضعوا له يوما عالميا في كل عام في 12 حزيران يونيو يتجمع محبو الفلافل يحتفلون في اليوم العالمي للفلافل ويرشحون الفلافل لمن لم يذقها بيد أن ليس جميع محبي الفلافل أصدقاء وأحب إلى درجة أن أصبح موضوع الفلافل من أكثر الموضوعات الثقافية جدلاً بين إسرائيل وفلسطين يرجع الأمر إلى عام 48 في فترة تشكل إسرائيل حين بدأ العمل على مشروع جعل الفلافل وطنية لهذا البلد الجديد كانت الفلافل بداية عامل مشترك لفتح علاقة مع الفلسطينيين ولكن مع الوقت أصبح ذلك أمراً لكسب هوية للإسرائيليين حين أعلنوا في كتب الطبخ أنها طعام وطني أنشد الشعراء القصائد فيها وأدخلها المغنون كرمز إسرائيلي في الأغاني يعتقد الكثير من الفلسطينيين أن الإسرائيليين خطفوا الفلافل طعامهم التراثي ووضعوه في بطاقات المعايدة والسياحة باسم الوجبة الوطنية الإسرائيلية الخفيفة كانت رحلة الفلافل في العالم عن طريق البشر وإن كان السبب أحياناً الهجرة والحرب أو النزاعات السياسية الفلافل طعام بسيط رخيص وفي متناول اليد شطب على الحدود وإن ولد بين العرب لكنه الآن متعلق بكل ما يستلذ به طابق الفلافل نفسه في الدول والثقافات وقاوم كأنه يمتلك ذكاء اجتماعيا كبيرا وإلا لكان انقرض مثل الديناصورات بعيدا عن حرب من أين جاءت الفلافل أو من يمتلكها أنا متأكد أنها توحد الناس الفقير والغني، المسلم والمسيحي واليهودي، في طهران ونيويورك وبيروت.